0: Shit.
1: Shit. Shit.
2: Shit. Shit. Ja her der hører i civile ukrainere der bliver ramt af et missil den 7. marts 2022 i Kiev. Mere end 10 måneder er gået siden Vladimir Putin startede en blodig krig på det europæiske kontinent. Tusindvis af både russere og ukrainere er blevet dræbt i, hvad der kan virke som en fuldstændig meningsløs krig. Ifølge Ukraines præsident, Vladimir Zelensky, sidder der lige nu 9 millioner ukrainere uden strøm i et russisk forsøg på at presse ukrainerne til overgivelse. Alt imens er den ukrainske vinter først lige begyndt. I dagens udgave af rapporterne stiller vi skarpt på, hvordan man klarer hverdagen i Ukraine, hvor kampen står lige nu, og hvad Putins næste træk er. Mit navn er Silas Mutti. Velkommen til Rapporterne. Og nu har vi dig med, Stefan Weikart. Velkommen til.
0: Mange tak skal du have.
2: Du er til daglig journalist med base i Ukraine. Du er der hjemme og holder jul i Danmark lige nu, men vender tilbage til Ukraine, nærmere bestemt Kiev, hvor du bor i januar. Kan du først lige fortælle, hvad er det for en situation, som du vender tilbage til?
0: Jamen det er en enormt uh, usikker situation, uh, som er i Kiev og, og også i andre dele af Ukraine. Altså der er det jævnligt de her uh, russiske missilangreb og droneangreb, Imod blandt andet Kiev, som ramler en del kraftværker, og transformerstationer og andre kritisk infrastrukturer, som gør, at storbyen er uden strøm. Altså, i min lejlighed er der i øjeblikket kun strøm par timer, sådan i løbet af dagen, der er ikke, stadig ikke vand. Så man skal slæbe vand op øh, til lejligheden i øjeblikket, og, og så er der heller ikke varme på. Øhm, det er nogle ting, der sådan jævnligt bliver forbedret, men det er ligesom om, at med det samme, at tingene ligesom er blevet, blevet bedre, jamen så, så kommer der nye russiske angreb, som igen ødelægger tingene.
2: Øhm. Mm. Og du, du er jo fortsat stadig i tæt kontakt med, med flere folk i, i den ukrainske hovedstad. Øhm, hvordan er situationen for de mennesker, der øh, lige nu er midt i en vinter i Kiev?
0: Jamen, den er rigtig kritisk. Altså, øh, det, det er sær kritisk med, med varmen. Altså, folk er utroligt bekymrede for, hvordan de klarer sig igennem vinteren. Øh, folk kan selvfølgelig tage noget andet tøj på, men hvis der ikke er nogen varme i deres lejligheder, hvis der ikke er noget strøm, så de kan køre også deres, deres, deres el radiator og sådan noget ting, jamen, så er folk ret prisgivet i deres, i deres lejligheder, fordi at, øh, der, er, der bliver rigtig, rigtig koldt i bliver er meget værre her i løbet af januar og februar, så folk de er i store problemer, og det er også det jeg hører fra folk, er, at de prøver på bedste måde at forberede sig. Men...
2: Stefan, jeg lige kort kun, for du, du bliver meget, meget lav herinde i studiet. Jeg ved ikke, om, om, om der er noget galt ved dig, men vi prøver lige at, at ringe dig op i stedet for. Jeg håber, at vi har med over telefonen igen. Jeg kan godt Nå. høre dig. Den situation, som, som beboerne i, i Kiev er i lige nu, Hvordan står det til? Altså, går man på arbejde? Har man et 8-16 kontorjob? Eller, eller hvordan ser det ud? Prøv et billede for os, som jo er så langt fra den virkelighed, som du normalt bor i?
0: Ja, men altså, det er jo... Når der ikke er strøm, så er det jo er jo, er jo tomme. Der er, der er ikke noget lys og få gadelyset og slukket. Det er bare totalt mørke, som, som, som var du på landet i Danmark øh, om vinteren. Altså, der, og så er der sådan på gaden en, en konstant summen af de her generatorer, som caféer og restauranter har købt, og som står og arbejder ude foran deres øh, hovedindgange for at, at skabe strøm, så, så de stadig kan have åbent. Og, og så er mange af de her caféer og restauranter er propfulde af folk, øh, som, som sidder med deres bærbare computer og, og arbejder, fordi det er det eneste sted, de kan få øh, for internet og wifi. Øh, og ellers så, jamen altså så er det en situation, der er enormt præget af det her. Altså, folk går på arbejde, hvis deres arbejdsplads stadigvæk er åben. Fordi der er rigtig, rigtig mange øh, ukrainer, der har mistet deres arbejde, fordi fabrikker er, er lukket, øh, restauranter og caféer er lukket. Altså, rigtig, rigtig mange arbejdspladser er, er, er forsvundet på grund af den her russiske invasion, og det præger jo også folks, øh, hvad kan man sige, liv. Altså, de har jo ikke har ikke penge til så mange ting flere. De prøver at vende hver eneste af kribener, som er deres lokale valuta, for at få enderne til at mødes.
2: Mm. Ja, altså sådan helt lavpraktisk. Når der ikke er strøm, når der ikke er varme, hvordan laver folk så mad?
0: Ja, men altså, der er nogen, der må spise noget, altså spise en sandwich, altså lave noget, 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 noget brød, altså købe noget brød, og så lave simpelthen nogle, nogle håndmad, og på den måde, og så er der andre, som som laver mad, laver en del stor mad, når der er sådan, at det rent faktisk har strøm, og så opbevarer det måske på deres øh, balkoner, øh, altaner, øh, hvor der selvfølgelig er koldt nu på grund af det vinter. Men ellers så køber folk nogle, øh, nogle af de her campingblus, altså sådan øh, nogle gasblus, som man øh, kan have mere rundt, og så bruger man det til at, til at lave mad.
2: Mm. Og det kan, jo, det kan jo lyde som noget fra en eller anden øh, dårlig amerikansk øh, film, det her, altså sidder med blus og sådan ting. Og hvordan er stemningen i Kiev? Altså, kan de se nogle lyspunkter?
0: Nej, situationen er, er rigtig trykket. Øh, det, folk er nervøse for, hvorvidt der kommer et, et nyt øh, forsøg fra Rusland på at prøve at, at tage hovedstaden her på et tidspunkt, øh, enten i øh, slutningen af vinteren eller start foråret. Og så er der også en nervøsitet generelt om, hvordan de klarer sig igennem vinteren. Altså folk er bekymrede, fordi det er begyndt at blive rigtig, rigtig koldt, og folk ved godt, hvor koldt der bliver i januar og februar. Så der er ikke sådan specielt god stemning i Kiev generelt. Men jeg vil ikke sige, at det ligesom er udtryk for, at folk ligesom er klar til at give op. Men der er, en, der er en, en, en bekymring hos folk, og det er klart, at det her med, at der er så få timer i løbet af døgnet, hvor der er lys. Altså hvor der er, om siger, altså. Der faktisk er lys på gaden, når man kan sige, at det, der solen er op. Øhm, og, og man så ikke har noget strøm i sin lejlighed, og der er så mørkt i alle andre tidspunkter af døgnet, det, det er rigtig hårdt for mange mennesker.
2: Mm. Altså vi, vi så jo i, i løbet af sommeren, at der blev lavet nogle arrangementer, også for ligesom at holde gejsten op i, i hovedstaden. Gør man, at man droppede fuldstændig det? Altså teater og biograf, øh, nogle af de her ting, som kan give et pusterum fra, fra en ret hård hverdag?
0: Det er ikke, fordi alt er droppet, men, men det er en helt anden situation, som var i, i sommeren. Altså i sommeren var, var Kiev ikke særlig ofte ramt af, af de her russiske missilangreb. Og det gjorde, at det nærmest virkede sådan for mig, som også har boet i byen før invasionen. Ligesom om vi var sådan begyndt at komme lidt tilbage til en form for normal. Altså hvor folk de gik i operand, folk de tog på, på, på strandene i byen ved floden og, og hyggede sig og grillede og forskellige andre ting. Øhm, og så begyndte de her angreb mod infrastrukturen, og de har virkelig ødelagt rigtig meget af det her. De har gjort folk, øh, der en del borgere, bange for at, at gå på gaden igen, fordi nu ved de ikke, om når sirenen hyler, at det så rent faktisk er et angreb mod hovedstaden, hvor at tilbage i sommeren, så var det ikke så, så sandsynligt, at der kom noget rent faktisk, for nu er det sådan meget mere alvorligt. Øh, og også fordi, at der så mange ting har været nødt til at lukke på grund af det her med manglende strøm. Det gør, at, at, at livet er meget anderledes, end det var i, i sommeren.
2: Mm. Og du nævner også selv den her optræbning uh, senest set med, at, at Putin jo besøgte Belarus' præsident Lukashenko i Minsk. Uh, og, og det der er, det er jo, at Belarus' grænse ligger ret tæt på Kiev, uh, som du, du selv også nævnte her før. Er man begyndt at frygte en invasion af Kiev?
0: Æh, ja, øh, det er borgerne i Kiev, vil jeg sige, Æhm, og det er det specielt, fordi at ukrainske general har været ude at sige, at det her det der er en ret stor sandsynlighed for at komme til at ske her, enten i slutningen af vinteren eller start. marts, øh, for eksempel. Æh, og det, det er noget, der sker bekymring, fordi normalt de ting, han siger, det er noget, som ukrainerne lytter til, og det er også noget, som, som ofte ender med at holde stik, så det er noget selvfølgelig, der gør, der gør borgerne bekymret. Men det er ikke sådan, at den overvældende panik, der breder sig i, i Kiev for eksempel omkring det her. Fordi at borgerne er jo ligesom altså, vant til krigen efterhånden. Altså der kommer de her ret ofte missilangreb mod byen. Mange mennesker har oplevet den første russiske forsøg på at indtage i Kiev. Og der er mange mennesker, som, som stadigvæk er præget af krigen på den ene eller den anden måde. Så det er ikke altid sådan, at, øh, at det dominerer alt billedet lige nu i Kiev, men det er klart, at det er noget, som folk de følger.
2: Mm. Nu, nu er det så Kiev, vi har snakket om her. Hvordan ser det ud i resten af Ukraine?
0: Det, 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 det med den manglende strøm og, og, og varme og sådan noget, altså er lidt afhængigt af, hvilken del af Ukraine man er i, Altså, hvorvidt de russiske angreb har ramt kritisk infrastruktur i de dele af Ukraine. Men generelt set er situationen alvorlig. Og i de områder, hvor at, øh, Ukraine har genvundet territorier, for eksempel i Harkiv-regionen i den øh, nordøstlige del af landet, jamen der øh, er mange ting ødelagte. Øh, folk de har ud over problemerne med mangle gas, mangle øh, 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 vand og, og elektricitet osv., jamen så har folk også store med overhovedet at få mad på bordet og er dybt afhængige af, at nødhjælpsorganisationer kommer og leverer mad og drikke.
2: Stefan Weigert, dansk journalist, der til dagligt har base i den ukrainske hovedstad Kiev. Bliv endelig lige hængende, for vi flytter lige fokus fra folket Kiev, Kiev og så til krigen som helhed. Ja, for kampene i Ukraine er i de her dage især koncentreret omkring det område, der hedder Bakhmut. Det ligger i det østlige Donetsk-region, og her der fortsætter russerne med de her hyppige angreb. Stefan Weigert. Den ukrainske præsident Zelensky, han sagde i mandags, at kampene ved frontlinjen i Bakhmut kræver maksimal styrke og koncentration, og han kaldte situationen i området for svær og akut. Hvad er det helt konkret, vi ser i Bakhmut lige nu?
0: Vi ser, at, at russerne presser med alt, hvad de har for at prøve at indtage byen og det område, der ligger omkring den. De presser fra den, øh, fra den sydlige del omkring byen, øh, og så også fra den nordlige del, og prøve at ligesom at på en eller anden måde at slå en ring omkring byen, og ligesom presse de ukrainske soldater til at trække sig ud og opgive byen. Øh, og så angriber de faktisk også lige på byen, kan man sige. Øh, så det vil sige, at de russerne er lige i udkanten af, af, af bakhmut øh, og der er nærmest, øh, altså, de skal ikke meget tættere ind i byen, før vi får reelle kan man sige, gadekampe øh, i byen.
2: Ja, og Zelensky, han gjorde det også klart i, i mandags her, at russerne, de bruger alle de ressourcer, de har til rådighed. Og det er altså betydelige ressourcer for at vinde det her øh, område. Hvor afgørende er Bakhmud?
0: Jamen, det, det er der lidt, det er lidt en diskussion omkring. Er mange eksperter som siger, at jamen, Bakhmud er ikke en særlig afgørende by, og slet ikke i forhold til de ressourcer, som Rusland og Ukraine kaster ind for at prøve at holde eller, eller, eller indtage byen, at de er slet ikke ligesom står til mål med det, som det er, byen egentlig har været strategisk betydning. Æ, men der er også andre, der peger på, at hvis russerne får, får, får indtaget Bagmud, så begynder de at presse andre dele af frontlinjen, æ, som måske også bliver svære for ukrainerne at holde. Æ, men, men der er mange, der. Altså, det virker for mig også meget som om, at det her, at byen ikke er specielt afgørende, i hvert fald ikke i forhold til, hvor store kampe vi ser. Altså på mange måder beskriver soldaterne jo det noget som fra 1. verdenskrig. Æ, men det er mere fordi, at den her by har fået en enormt stor øh, man sige, symbolsk betydning for Rusland og for Ukraine.
2: Mm. Og så altså, er der nogen grund til, at Putin det virker, som om han har udset sig den her by?
0: Ja, og det, det er måske netop på grund af den her øh, symboliske værdi. Altså, den er så meget op i medierne. Altså, vi hører om den for eksempel i Danmark, og russerne hører rigtig meget om den her by, omkring at de, de fortsætter med at indtage øh, terræn omkring byen. Og, det, og ukrainerne hører også omkring der og kaster enorme ressourcer ind for at forsøge at holde den Så det har en stor, øh, jeg som god betydning for begge sider, at øh, altså for ukrainerne, at de kan holde byen, og for russerne, at de kan tage byen. Og, og det virker som om, at begge parter er meget opsat på at, øh, at, at, at nå deres mål.
2: Og, og hvilken vej peger pinene lige nu i, på, i den her kamp i Bakhmut?
0: Det er stadigvæk russerne, som har tætten og det er russerne, der, der presser på, og det er ukrainerne, der forsvarer med, med næb og klør. Jeg har selv set, når der er Øst-Ukraine, at, at ukrainerne har kørt rigtig, rigtig mange forstærkninger ind til det her område for at forsøge at holde den. Altså rigtig, rigtig mange soldater, rigtig, rigtig meget materiel. Og, og, men på trods af det, at det er stadigvæk russerne, der presser på, men ukrainerne håber på, at, at de ligesom kan vente over, over vinteren her.
2: Mm. Og, og kan vinteren få en betydning for den her krig? Altså, vi har jo hørt om det her med, at øh, så kan jorden fryse fast, og derfor så kan der være lidt nogle andre slagmarker. Kan, kan vinteren få en betydning øh, i Bakmut her?
0: Øhm, det er måske svært at se lige omkring Bakhmud, for nu er det så tæt på at være gadekampe, øh, som det næsten kan være. Så det er måske ikke en stor betydning lige i det område. Men andre dele af frontlinjen, der kan det godt have en betydning, at jorden bliver bundet for osen her, og det bliver nemt at, at manøvrere rundt. Men generelt vil jeg sige, at vinteren gør de her kampe fuldstændig, øh, eller enormt hårde, altså opomhjertige, øh, og, og det er virkelig nogle enorme hårde vilkår, som de her soldater er ude for nu her med de her frostgrader, som gør, at de ikke kun skal prøve at holde sig i live for at undgå beslået i de af deres fjende, men også skal, også skal besøge overhovedet at holde varmen og overleve, øh, altså de her skøtte grave, hvor, hvor de er.
2: Mm. Og lige nu, der er, ifølge den ukrainske her, så er det russerne, der lider de, de største tab i, i det her område omkring øh, Bakmut. Er, er der nogle oplysninger, som ligesom bakker det op, eller er det en del af, af noget af den her diskurs, vi har set for at, og, hvad skal man sige, at opretholde en eller anden kampgeist i Ukraine?
0: Ja, altså det er meget, meget, meget svært at sige præcis, hvor mange hver side taber i det, det her. Men man må sige, hvis, hvis det lige omkring Bakhmud er Rusland der presser på og, og Ukrainerne, der forsvarer så normalvis, så koster det flere mænd at, at angribe, end det gør at forsvare. Men vi ved ikke præcis, hvordan det ser ud. Vi, vi ved jo, at, at, at det, som jeg hører fra mine ukrainske kilder i heren, er jo også, at de har også store tab. Altså, det er i hvert fald ikke sådan, at, at Ukrainerne ikke mister mænd derude. De mister rigtig, rigtig mange soldater. Og det gør de også på andre del af frontlinjen. Det er opnemhjertet i artillerikrig, hvor, hvor der bliver, altså selvom du gemmer dig en skyttegrav, jamen så er det ikke ens med, at du, du overlever. Der er bombardementer, daglige bombardementer alle steder omkring Bagmut, og det, er, det koster rigtig, rigtig mange liv på begge sider.
2: Mm. Og hvis vi så ser sådan lidt mere overordnet på det, hvad er status på kampen i Ukraine lige nu? Altså, hvem har overhånden?
0: Ja, uh, yeah, men den er ligesom delt op i to kategorier, vil jeg sige. Det vi ser omkring Bakhmud, som vi snakker om her før, der er det stadig Rusland, der presser på. Og så har vi den uh, situation omkring den nordøstlige del, altså omkring uh, Harkiv, Storbyen Harkiv, hvor, uh, hvor ukrainerne stadig presser på med deres modoffensiv, og hvor der måske stadigvæk er nogle flere uh, byer og landsbyer, som, som løbende kommer under ukrainsk kontrol. Så det er delt to forskellige steder. Nogle steder er det ukrainerne, der stadig har til og andre steder er det russerne, som brænder på.
2: Mm. Og, 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 hvad hedder det? Du nævnte før det her med, at rigtig mange af ukrainerne de jo lige nu sidder uden strøm og sidder uden varme. Vi har kun den første vintermåned indtil videre. Øhm kan det ligesom komme til at få en, en effekt på krigen, altså simpelthen at ukrainerne bliver så presset, at de er nødt til at komme til forhandlingsbordet med russerne?
0: Det er i hvert fald det, som vi hører af russernes håb, at de kan presse ukrainerne til det, altså de kan gøre... Gør livet så surt for den almindelige ukrainer på grund af det her manglede strøm og varme, at, at folk begynder at, at sige, at okay, nu kan vi ikke længere nu, nu er vi nødt til at lave en form for, for aftale. I hvert fald det, som det virker, som om der er russernes strategi. Hvorvidt det kommer til at virke, øh, er svært at sige. Lige nu virker det ikke, som om også med de målinger, der kommer ud, at der er stor opbakning til at fortsætte kampen på ukrainske, altså civilbefolkningen i Ukraine. Øhm, og vidt det ændrer sig. Det synes jeg bliver svært at vurdere. Lige for nuværende, når jeg snakker med folk, så er de stadigvæk meget øh, iv efter at fortsætte kampen, men om det ligesom øh, holder ved... Selvom det kan at, koste, vores,
2: altså øh, ultimativt koste livet, altså fordi der er problemer med at få mad, der er problemer med at holde varmen hen over vinteren.
0: Ja, og, og det er fordi at mange ukrainer tænker, at at de har set, at de tror, at hvis der kommer en fred med Rusland, en midlertidig fred, en våbenhvile, så tror de kun, at den er midlertidig. Altså at de stoler ikke på, at russerne ikke bare omrokerer deres styrker, og så angriber igen om måske et halvt år, øh, potentielt et par år eller otte år, at de er bange for, at en fred den kun er midlertidig, og kun giver ukrainerne, eller, undskyld, russerne bedre mulighed for at, øh, at styrke sig i områderne, øh, og, og ligesom bare gøre klar til næste angreb. Øhm, og derfor så er der mange ukrainere, der siger, at hvis vi laver en fred nu, så er det bare en fred, der skal gå ud til Rusland, og så kommer det alligevel væltende lidt senere, og så har vi bare en værre situation, hvorimod ukrainerne siger, jamen, at høre, lige nu der har vi øh, presset russerne rigtig meget, de har mistet rigtig, rigtig mange kampvogne osv., rigt, rigtig mange mænd, og derfor så skal vi fortsætte med at presse på nu, når vi har dem på hælene. Mm.
2: Jamen tak for det, Stefan Weikart, dansk journalist, der til dagligt har base i den ukrainske hovedstad af Kiev, og som har dækket krigen helt fra begyndelsen, og jo faktisk uh, allerede i årene, der lidt op til, til den her krig. tak. tak. Nu hvor vi har fokus på krigen i Ukraine, så lader os lige vende blikket mod Rusland. For inden for de sidste 24 timer, der har den russiske præsident Vladimir Putin mødtes med den belarussiske præsident Alexander Lukashenko, bedre kendt som Europas sidste diktator, hele to gange, hvor de angiveligt har lagt sidste hånd på en række ting. Klaus med du er med os i studiet. Ja. Du er studielektor ved Forsvarsakademiet, og så du kan med i russisk og forhandværende forsvarsattiché i Ukraine. og Velkommen til programmet. Tak skal du have. Ved vi konkret, hvad de her to mænd de har lagt den sidste hånd på, som de siger?
1: Nej, det ved vi ikke, men vi ved, at lige siden præsidentvalget i 2020, og hvor Rusland i realiteten redde Lukashenko, sådan at forstå, at han kunne blive ved magten, så er der kommet voldsom fart i de her integrations aftaler, som egentlig er gamle, men som der aldrig bare rigtig er blevet gjort noget ved før. Og det inkluderer altså også en hel del militære ting. Man uddanner russiske styrker i Belarus og har fælles øvelsesområder og den slags ting. Og russerne vil forfærdelig gerne have mere russisk militær placeret permanent i Belarus, og det tegner til at blive virkelighed inden så længe. Man kan jo også fra Ukrains side frygte lidt, at Belarus de bliver involveret
2: i krigen direkte Virker det til, at Putin han har haft lykkes med at, at overtage
1: Lukashenko til det? Jeg tror ikke, at det er lykkedes at overtale Lukashenko til det, og det baserer jeg egentlig mest på, at hidsel er det lykkedes Lukashenko at holde sig ude af krigen i form af, at han ikke har sat belarussiske styrker ind sammen med de russiske. Han har lagt territorie til, han har lagt luftrum til, og det gør han stadigvæk, men med styrker på landjorden, der har han altså ikke været med, og jeg tror ikke, at situationen er sådan, at Putin nu kan presse Lukashenko til at beslutte sig for at gøre det, for jeg tror, han er op imod, at mange det belarusiske militær ikke er særlig varme på det, og der er også rigtig mange i den belarusiske befolkning, der ikke er spor varme på det af forskellige grunde. Mm. Og nu, nu nævnte jeg jo her i oplægget, at de har mødtes flere gange, og blandt andet øh, meget
2: usædvanligt, at Putin var i Minsk for at besøge øh, Lukashenka. Øhm, hvorfor er det, at det er så vigtigt for Putin at, at alliere sig med
1: Belarus? Jeg tror, at det først og fremmest er vigtigt i, vigtigt i forhold til den trussel, som Rusland, og for så vidt også Belarus, men især Rusland, ser fra NATO. Og Belarus ligger jo som sådan et forterræn, som man kalder det, strategisk forterræn i forhold til Rusland. Og det vil Rusland under ingen omstændighed risikere at miste. Det var også derfor, mener jeg, at man holdt hånden under Lukashenko, da han virkelig vaklede i 2020. Og sidenhen så har russerne så langsomt, men sikkert, fået flere og flere aftaler på plads, også om politisk samarbejde, økonomisk samarbejde, og altså også på det militære område. Og russerne vil gerne have flere styrker ind, fordi russerne har nok en nøgteren vurdering af, at belarusisk militær ikke er så skal vi kalde det professionelt, som russisk militær selv mener at være. Nu har vi jo set at det få nogle ordentlige risser i lakken i Ukraine, men ikke desto mindre så er det altså mere moderniseret, mere reformeret, end belarusisk militær er blevet det igennem årene. Mm. Og, og netop, altså den belarusiske grænse ligger jo også ret tæt på hovedstaden Kiev.
2: Nu snakkede vi lige med Stefan Weikert, der bor i, i Kiev til dagligt. Skal han være
1: nervøs for at det er Putins plan at rykke ind i Kiev igen, som vi så i starten af krigen. Ja, det, det, den risiko, mener jeg, der er, øh, uden at jeg vil sætte noget tal på, hvor stor den er. Men altså, der, der er noget, der syder på, at russerne har mobiliseret til mange. De siger 300.000. Vi ved det ikke, om det er så mange, eller det er flere eller færre. Øh, men hvor, vi vurderer, at omkring halvdelen måske allerede er rådet ind i Ukraine for at lappe udfylde alle de huller, der har opstået som følge af tab dernede. Men at der stadigvæk er en styrke på måske 100 150.000 mand under uddannelse og klargøring hjemme i Rusland og i Belarus faktisk, for det er noget af det, de har aftalt om. Øh, og som muligvis øh, skal indgå i en større offensiv, når hver når og fører tillader det formentlig ikke her i vinter. Det tror jeg ikke, man måske til foråret. Og der kan man ikke udelukke en ny offensiv mod Kiev. Jeg vil i hvert fald ikke udelukke det. Men øh, om den så bliver med eller uden Belarusisk deltagelse, det er så et helt andet spørgsmål. Jeg er også hellere stadigvæk til at mene, at det bliver uden. Mm. Og hvor, hvor presset er Putin lige nu for at, at reagere? Jamen, Putin er presset, fordi det er jo slet ikke er gået i den her krig, som man havde håbet og forventet. Altså, man regnede jo med en hurtig sejr. Nogen siger tre døgn, man kunne også sige tre uger. Det ved jeg ikke, men i hvert fald noget, der er meget hurtigere, end, 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 det, er, end det er tilfældet. Nu er vi øh, over ti måneder inde i krigen, og på landjorden, der, der har russerne måttet trække sig. De måtte opgive offensiven imod Kiev i foråret, som vi talte om. De har måttet trække sig fra Kharkiv-regionen, som de på et tidspunkt var godt på vej ind i. Og så har de altså også som det seneste måtte forlade territoriet nord for Dnieperfloden i her regionen i Syddan, der grænser op til Kiev. Og de er ikke lykkedes med at erobre øh, Donetsk-regionen, som var et af de erklærede mål, helt og fuldt. Den har ukraineret stadigvæk 45-50 procent under deres kontrol.
2: Mm. Kan, de så godt, altså kan Putin godt blive ved med at, at få opbakning fra befolkningen? Jeg ved godt, det er måske ikke det, det allervigtigste i Rusland, men alligevel, at man skal ikke have en befolkning imod sig i hvert fald. Kan, kan han godt blive ved med at, at, at være på god jord hvad skal man sige, der, på hjemmefronten, når de nu ikke får de her mål, de her resultater, som, som Putin han har været ude at sige, at han gerne
1: vil have? Altså de øh, meningsmålinger, som man selvfølgelig altid skal være forsigtig med og lægge alt for meget i, fordi de ikke nødvendigvis er udtryk for, hvad folk faktisk mener. Men de viser i hvert fald, at opbakningen til krigen i befolkningen er stor. Men øh, der, er sted, der er en stigende del af befolkningen, der begynder at tale om, at der skal laves en forhandlet løsning. Øh, så er det et spørgsmål, hvad de mener med en forhandlet løsning. Jeg er sikker på, at de mener en forhandlet løsning, der giver noget af ukrainsk territorium til russerne, og måske også pålægger ukrainer at være neutralt. Men ikke desto mindre er der noget bevægelse. Og jo længere krigen varer, og jo færre succeser der er, jo større, tror jeg, at befolkningens modvilje mod modstand mod krigen vil blive, især når der også er store tab, og mange kister kommer hjem. Mm. Og nu har vi jo set lidt en
2: ny tendens i den her krig, for ikke bare én gang, men to gange er det lykkedes, ukrainerne at bryde igennem det russiske luftforsvar og angribe langt ind i Rusland bare den seneste måned. Og så er natten, natten til mandag, der skete det så for tredje gang, da der var et, angiveligt var et droneangreb, som ramte en russisk luftbase, hvor også tre russere de omkom. Hvad skal vi læse ud af det her? Er det her et tegn på, at krigen er ved at skifte, eller hvordan skal vi forstå det?
1: Jeg tror, det er for tidligt at se det som det, man kunne kalde sådan et paradigmeskifte, hvor ukrainerne for alvor begynder at, at angribe ind på russisk territorium. Medmindre vi vil betragte de ukrainske angreb på Krim, som jo er foregået tidligere, og på de fire regioner, som Rusland har, har, har erklæret russiske som angreb på Rusland. Men hvis ikke vi ved det, så tror jeg, at det her stadigvæk er i sin vorden. Men der er ingen tvivl om, at det er blevet betragtet og opfattet i Rusland som også i befolkningen, som særdeles kritisk og særdeles farligt. Fordi den base, vi taler om, er ikke bare en eller anden tilfældig flybase. Det er de russiske strategiske flystyrkers hovedbase, som ligger over for byen Saratov i Volgafloden 600 km kilometer fra den ukrainske grænse. Og det, at man to gange har kunnet ramme øh, den base med langt rækkende, øh, missiler, det sætter chokbølger gennem befolkningen, for de spørger selvfølgelig sig selv, hvad bliver så det næste? Kan de også begynde at ramme civile mål og smadre byer og ramme Moskva af? Sådan som de jo ikke kan være i tvivl om, at russerne er i fuld gang med i Ukraine, for det taler de jo højlydt om, det er ligefrem deres strategi. Mm. Ja, fordi spørgsmålet er hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Altså jeg tænker, at Ukraine
2: er presset og bliver angrebet, og, og Rusland burde vel have et
1: luftforsvar, som kunne forsvare sig mod et droneangreb fra Ukraine, Ja, og det er et andet spørgsmål, man selvfølgelig stiller sig, hvordan kan det her overhovedet ske? Uh, en ting er, at man måske den første gang blev overrasket over, at Ukrainerne overhovedet havde et våben, der, der kunne angribe mål så langt væk. så det være, hvad det er, men når det så sker en gang til, så begynder jo folk at spørge sig selv, siger man en ting, har vi overhovedet et luftforsvar? Har vi overhovedet et effektivt luftforsvar? Russerne hævder, at de har ramt det her krydsemissil, og det der har forvoldt skade på flybasen, det er vragdele for missilet, som er faldet ned. Måske, måske ikke, det er virkelig svært at vurdere, men alene det, at, at, at missilet kommer så langt, siger jo også, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være i russisk luftforsvar. Radarerne burde have set det for længe siden, og så kunne man have sendt jagerfly eller øh, luftværnsmissiler placeret længere væk fra de her mål op imod det, mod det og standset. det. Og, og hvordan tænker du, at Rusland kommer til at respondere på det her? Altså,
2: Man er vel nødt til at gøre et eller andet, når man nu lige pludselig bliver angrebet på eget territorium?
1: Ja, altså, det man... Jeg har kun set, hvad man har kommenteret det med i de russiske statslige medier, og der har man egentlig som den eneste og ret forventelige reaktion sagt, at øh, vi fortsætter med at ødelægge kritisk ukrainsk infrastruktur, øh, fordi man har en forventning om, at den strategi, som det er, måske kan knække den ukrainske befolkningsforsvarsvilje øh, mm. øh, på sigt. Lige nu er der ikke noget, der indikerer det, fordi tværtimod så ser det ud til, at ukrainerne er mere, mere styrkede af den af de, den her type angreb, netop mod civilbefolkning. Men øh, måske er der en brudgrænse et sted, men jeg tror ikke, vi er i nærheden af den. Lige her til sidst, Klaus Metisen. når vi nu skal kigge frem mod
2: det, der kommer til at hedde 2023, kommer vi så til at se krig på
1: det europæiske kontinent i hele 2023? Oh, det er et vanskeligt spørgsmål. Jeg synes, at krigen her har overrasket hittil på så mange måder, at jeg vil nødvendig stå og spå om, hvorvidt vi har krig i hele 2023, eller kun noget af det. Jeg er sikker på, at vi kommer til at have krig en hel del måneder ind i 2023. Men jeg vil godt udtrykke et håb om, selvom det som bekendt ikke er en strategi, men et ønske om, at diplomatiske forhandlinger måske kan føre til en eller anden form for løsning, som parterne kan nå til enighed om, at det ser virkelig svært ud, som positionerne er for de to parter lige nu.
2: Klaus Mathisen, studielektor ved Forsvarsakademiet kan med i Russisk, og forhenværende Forsvarsattice i Ukraine. Tusind tak, fordi at du vil være med i reporterne. Og tak til dig, der lyttede med. Mit navn, det er Silas Mutti. Du har lyttet til reporterne på 24 /7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne podcast tjeneste. eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 /7. Tips skal altid sendes på reporterne 247dk